0: Pessoal do Geek Cetra, começando mais um programa aqui com vocês. Aqui quem fala o é Cleiton Ferreira, o príncipe da proteína. E hoje eu basicamente pedi ajuda para toda a redação do Geek Here para falar desse novo filme do Homem Morcego, The Batman. Protagonizado por Robert Pattinson. Comigo aqui, então, está Leonardo Kitsune. Eu sou a vingança.
1: Olá, sou eu, Leonardo Kitsune. Eu passei uma hora e quarenta falando sozinho sobre esse filme. Agora eu vou voltar à sociedade. É. Coitado do Gil vai ter que me ouvir
0: falar a mesma ladainha de novo. Ele gosta. Eu não sei, ele não me matou ainda. Nós temos também aqui... Não, esse... Mas aquele, Rafael... Salve, meus noblários com discípulos! E
2: hoje a gente vai falar deste filme que... Não posso dizer que é o melhor filme do Batman, porque melhor ou pior é relativo, mas digo com tranquilidade que é o meu filme preferido do Batman. Também não podia faltar... Jefferson Caiô. Quero dizer que esse filme do Batman me surpreendeu
3: no bom sentido. Eu fiquei muito receoso de assistir esse filme. Você tava receoso? Eu, tá esse bom.
1: é um filme que eu bati o olho e falei, esse filme ia ser bom. Dava pra ver pelo então, trailer. Então, eu
3: tava receoso porque eu tava me vendendo uma ideia que, pô, acho que esse filme vai ficar da hora. Mas, ao mesmo tempo, eu tava esperando, antes de falar, esse filme ficou legal, as cenas que fazem o Batman ser o Batman no cinema. Cena de ação,
0: cena, sabe? O Jefferson queimando o pau tem Desculpa,
3: Cleitinho, mas eu gostei. A gente tá cheio de matéria de Batman lá, né, no portal. O Léo e o Rafa fizeram um monte de conteúdo Qual, de Qual, o Rafa? Aquele. Tem um primo maligno no Twitter, né? Tem, tem. tem Qual um... que é o nome do seu primo maligno? Qualquer, qualquer Rafa. É aquele qualquer. É o Rafa Maligno <risos> da Terra 3. Eles fizeram muito conteúdo de Batman lá, puxando história do personagem lá atrás do cinema, quadrinhos.
1: O Rafa fala dos uniformes, dos carros, eu falei algumas recomendações de várias versões diferentes, que isso é uma coisa importante que a gente tem em mente. Esse Batman, eu digo isso, né? Não é exatamente o Batman, esse é um Batman. Assim como esse não é o Rafael, é aquele, Rafael? Tem muitos Batmans. Esse é uma versão do Batman.
2: E vem mais por aí, viu, gente? Não mais Rafael, mas mais Batman. Lá no <risos> geekyear.com.br. Então passem lá,
0: acessem que tem muita coisa legal. Só esperando por vocês. E é importante eu dizer aqui que antes da gente começar esse podcast, ele vai estar tá lotado de spoiler. Então vai ser spoiler free aqui. A gente vai falar quem que a gente achou do filme, com história, com plot, com tudo aqui, tá? Se você não assistiu ainda, vai lá no cinema, assista ou espere sair na HBO Max mais pra frente aí. Ah, em abril, dia. abril ah, já tá
3: cinco dias depois sai, que nem quando saiu. O
0: Duna. Né? O Duna e o... Matrix Também E o... <risos> não é Caramba, esse Esquadrão Suicida
3: Ah,
1: esquadrão é o Suicida não tá.
0: Suicida Não vi até hoje Mas fiquem avisados Que vai ter spoiler Assistam o filme Depois voltem aqui Pra ouvir o que etc E o Kitsun da Semana Do Batman Exato. Pra não tomar spoiler
1: fazer um pequeno resumo antes do spoiler, para as pessoas pelo menos saberem se a gente gostou, né? O Rafa é o Batman preferido dele. Jefferson.
3: Gostei, gostei bastante. É um Batman que fez jus a tudo que eu queria ver dele no cinema. Recentemente a gente fez um programa falando que a gente queria um Batman ambientalizado ali no universo do Seven e foi meio isso que aconteceu eu gostei bastante. Basicamente isso, né? Cleiton,
0: você gostou desse filme, Clayton? É, eu gostei, assim, eu concordo com o Jefferson, é um negócio que a gente conversava bastante antes, que eu sempre queria um Batman que não fosse burro. E a palavra é burro mesmo, porque a gente já visto no cinema Era basicamente o Batman, que era um ninja Um ninja Busculoso. usando uma roupa de morcego E, cara, sei lá, se o é Michael Keaton não né O Michael Keaton não, nem, nem ninja ele é Na verdade, <risos> é só um cara baixinho Com uma roupa de morcego Com um carro louco um carro muito louco, aquele melhor batmóvel de aquele todos Aquele batmóvel é da hora, né, é, Aquele -móvel é bom demais É f... do batmóvel dele mas era isso, aí o Val Kilmer só tinha pose, o George Clooney não vou comentar. Mas o Christian Bale era um ninja com uma roupa de Batman ali, né, cara? A gente não pode falar que ele era um cara muito inteligente no filme, né, cara? Não era um trabalho investigativo. Esse é um filme investigativo. Sim. O seu próprio serial killer, inclusive, é, né, É,
1: exato. Que é um basicamente um zodiac
2: killer dele, Exato.
1: Né? Falando genericamente, eu gostei bastante do filme, sim. Gosto muito. É um filme que eu tenho uma diversidade de asteriscos e problemas com ele. Mas quanto mais eu penso nele, mais interessante ele fica. Mas isso é uma coisa que você gostou e eu acho o exato contrário e é por isso que eu gosto. Esse não é exatamente um Batman inteligente. Esse é um Batman que comete uma série de erros, é por isso que ele
2: é interessante. Mas até isso é justificado. Não, porque eu eles... não tô falando que
0: não é justificado, eu gosto disso, oh, eu Mas, gosto eu, mas, mas disso. eu vou trocar isso que você falou, dele não ser um cara inteligente. Não, quer dizer, ele é inteligente,
2: é que ele comete uma série de erros, ele Sim, é um
0: cara inteligente. é, então, só que isso foi é uma coisa que me chamou muita atenção, a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. É um baita filme, gente, assista. Mas vamos pra lá, então, vamos pro filme. Spoilers! O Spoilers agora. Fiquei pensando, você está spoiler, mas não tem spoiler que você pode dar
1: nesse filme, ah, tem, tem sim. Por exemplo, tem a revelação dos pais do Batman envolvidos Nocos. em corrupção. Tem a revelação da mulher gato ser filha do Falcone... A gente sabe desde o começo, obviamente, que é... A inteligência do roteiro, pra mim, é essa, né? A gente sabe que o vilão é o Charada, mas a gente precisa saber qual é a motivação dele. E aí você vê a motivação que é... Tipo, se você já sabe isso desde o começo, acaba com pouca graça. Então, a revelação de ele ser um dos órfãos do projeto, dos pais do Batman, é uma revelação
0: que é um tipo de spoiler, vai? Uhum. Enfim. Mas o que eu digo é... Esse negócio da Mulher Gato Falcone, a gente não vai chegar. Isso que eu também quero perguntar os negócios pra vocês sobre isso. Mas o filme, ele começa de uma forma, meio filme de detetive no ar. A gente tem o Batman meio que narrando, né? O, o uhum. começo, eu sou Batman, há pelo menos dois anos,
1: Dizia eu não sei o que Devia ser mais consistente. Como Ele assim? faz isso uma vez no começo... Não lembro se ele faz no meio faz, E ele faz, faz ele uma, faz, uma faz. vez no fim
3: Não, ele faz o tempo São todo pouquíssimas Toda vez
1: que ele não tá na cena Eles estão ouvindo a voz dele Muito menos do que deveria Pra ser consistente Que isso? Ele foi o melhor cachê Mais
0: bem pago não da tá, história Não tá, ser... Mas a gente tem 90% Do Robert Pattinson ali, hein, mano Devia ser
2: zero Ou mais do que isso Mas embora esse seja um filme Talvez o filme mais sombrio E realista do Batman Mais do que os filmes do Bale foram que meio que cunharam esse termo, né? Eu achei esse aspecto de ele narrar o filme muito quadrinesco. Foi uma decisão Sim. muito quadrinesca da parte do Matt Reeves. Eu achei isso muito legal. Sabe o que é isso? Rorschach. É Rorschach. Esse é Batman...
1: Ótimo. inclusive dando data e hora, né? Ele é basicamente Rorschach. O que é muito interessante na ideia do twist da nossa
0: relação com ele nesse filme. É nisso aí que a gente acaba sabendo que ele é o Batman há dois anos ele escreve diários, porque ele fala que o dia à noite os dias se entrelaçam, então ele fica escrevendo diários uh -huh. pra ele lembrar do, das coisas que ele faz, né? Tanta pancada na cabeça É, exatamente. Uhum. Se bem que isso aí não era nenhuma novidade, porque o Matt Reeves, eu acho que tinha falado isso no DFC Fandom, a gente não ia ver uma história de origem, já seria o Batman. Graças
3: a Deus. É, exatamente. Ninguém mais.
0: Não tem Marta, não tem Thomas, não tem colar de pérolas, não tem os caras tomando tiro no beco. Isso é citado rapidamente pelo Alfred, quando ele tá lá numa cama de hospital lá, a gente vai chegar nisso, mas é só isso que tem no filme sobre a origem do Batman, eles não explicam treinamento, não explica nada. Ele já é o Batman, ele já tem um relacionamento com o Gordon. Inclusive, o começo do filme é isso, ele explicando: Ó, oh, agora nós temos um símbolo. E aí essa parte eu achei sensacional que aparece o sinal e aí ele explica como é que o medo por causa do Batinal agora, tá, tá mudando um pouco a cabeça dos vilões, né? de Bandidagem. God, né? Porque, às vezes, ele nem tá lá, na verdade, porque ele fala, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso aí, às vezes, me ajuda. O cara, às vezes, olha pra sombra e acha que ele tá lá, olhando alguma coisa e... Não, não tá, posso estar né? tá
2: em todos os lugares, mas eles nunca sabem onde eu estou. Ó, oh, é. ainda
3: nessa aí, todos eles estavam com medo cometeram um crime.
2: E saíram fora. Eu
3: fico
1: pensando duas coisas sobre isso. Primeiro, isso é horroroso, é um panóptico horroroso, é um estado policial de um homem só. O filme comenta um pouco sobre isso, que é e segundo, se você que é um bandido, se está num lugar que talvez seja longe da área de atuação do Batman, sei lá, Aí você vê esse negócio uma vez, e caramba, é o Batman, aí você vai embora. Aí você vê uma segunda vez, e caramba, é o Batman, aí você vai embora. Aí uma terceira vez, nenhuma das vezes ele me atacou. É um negócio que dá certo umas três ou quatro vezes no
2: máximo, né? Até o dia que ele finalmente atacar e quebrar todos os ossos do seu corpo. É Será isso? É que vai acontecer? Vai, lógico que vai. Batman não acontecer. Ele é um cara só, né? He's Batman, ele Mas, dá o jeito dele. A Gotham
1: desse filme, que eu achei horrorosa e por isso é perfeita, me deu uma sensação de São Paulo. E me deu muito Ela um feeling de Gotham centro de São Paulo. Então, nem sempre a Gotham do... Nolan. Do Nolan era São Paulo, mas era especificamente uma enorme berrine. Detroit. Itaim. Sim. Se você não está em São Paulo ouvindo <risos> o Kickstarter, o que eu quero dizer é que tem uma área nobre e empresarial aqui de São Paulo, que é prédios grandes e ruas limpas. É. A cidade de Gotham, no... nesse filme do Matt Reeves, é muito mais feia e degradada, o que faz sentido porque esse filme fala muito sobre degradação social e insatisfação social. Sim. Ela é suja, chuvosa... Muito sujo. É Qu quase um personagem, né? Exato. Eu não sou dessa escola, mas sim. Um cara pra monitorar São Paulo inteira, o cara não vai chegar no Grajaú. <risos> o cara tem um negócio no céu que você só consegue ver ali da região da Sé, sabe? <risos> ele tem uma área de atuação, né? Ele tem é, uma área de atuação, claro. não tem jeito. Uma dica pra você que tá ouvindo Geek Setter e quer cometer crimes em Gotham City, é possível, fique longe do centro, o Batman é um homem
0: só, ele não tem ainda Bat Família. Tá tudo bem. Mas só funciona se for o Batman do Matt Reeves. Se for o Batman do Zack Snyder, você consegue ver de Metrópolis o Batesinal. Sim. <risos> aí, aí você tá ah, ferrado. É. Porque
2: são cidades irmãs, né? Elas são muito próximas. Aí você tá ferrado. Só que os feitos do Batman acabam transformando ele meio que numa lenda urbana que todo mundo sabe que existe. Mas ninguém sabe se ele realmente é humano. De uhum. tão incríveis que são os feitos dele. Então, pô, será que esse cara é humano mesmo? Como é que eu não sei se ele vai sair de dentro da minha sombra e quebrar meu pescoço? Eu na não
3: verdade, ele. eu acho que isso é o contrário. Porque a primeira vez que ele apareceu na porta de uma balada, os caras... Mano, olha esse maluco, sai daqui. Uhum. É super humano. Cara, mas essa meio é, louco. essa sequência da balada, as, as três ou quatro vezes que ele aparece na uhum. porta da balada, são muito boas, né? São muito boas. E ali mostra que a galera meio que bom um bandido que tá agindo em grupo... Você vai zoar o cara, você vai falar, mano, você é maluco, tira essa, essa fantasia e sai daqui. Vai apanhar depois. Uhum. É. Mas você não vai ter medo dele. Assim. Mas
1: dentro da teatralidade do contexto que ele prefere, sombras e tudo mais, uhum. aquela primeira cena no metrô e tal. Muito boa. É, muito, eu gosto muito dessa cena e ele tem uma caracterização assim, um trabalho de corpo do Robert Pattinson muito animalesco, né? Sim. Sim. Eu gosto muito. Ele, sem armadura, é
3: outro é. personagem.
0: Assim, não precisava dá pra de um E ver... ali, tá? Como crítico aqui de, de... Crítico de corpo masculino. Exatamente. O príncipe da proteína aqui, ele precisava de um E ali, o Robert Pattinson. Ele sem arroz, obviamente, você não apanha naquele cara. Você não Como tinha dele, que ser. na que
2: Ninguém deveria desconfiar que o Bruce Wayne é o Batman, então sim, o espaço sim. funciona.
1: Então, porque, uma coisa que eu penso muito nos quadrinhos, quando você olha pro Batman com o uniforme e depois sem o uniforme, ele deveria aparecer, sabe quando o The Rock tá com o um terno? É. E é. tá estourando é. o botão, é. assim? É. Exato. E você vai isso. olhar e fala, então esse cara é um CEO, ele tem 25 metros e meio de altura, 750 quilos
0: de músculo, é isso? É, ah, tá. é tudo armadura Então lixo. ele não é o Batman, com certeza é, não é o Batman. ficou
3: legal, eu, eu achei que eu não ia gostar disso, mas pra mim foi a melhor parte inclusive, do filme. É,
0: Inclusive, no no começo que ele vai usar a roupa do Batman, que ele vê o bate-sinal. você vê ele colocando a roupa, tipo num beco. Passando a maquiagem. Passando a maquiagem é. no olho, os negócios
2: assim, é e muito da hora Troca rápido de roupa, viu? É quase Superman entrando numa cabine ah, cara, de é prática. Ah, telefone de prática? Deve ser. Cara. Deve ser acessível.
0: É a força do quê? Da vingança. Né? Da vingança. Eu quero perguntar isso pra você assim. No filme, eu tive a impressão que. Logo no começo tem uma cena dele conversando com o Alfred. Que ele, tipo, é muito mais Batman do que Bruce nesse filme, porque ele não quer ser o Bruce Wayne ali. Não, né? ele não. não tem a parte do disfarce do Playboy, né? Não, ele não quer ser o Bruce, né? Inclusive, tem um diálogo muito bom. Né, que ele fala assim, ó, vai tomar banho, vai dormir, porque amanhã às sete horas da manhã tem uns corretores aqui. Ué, por que, que eles estão vindo aqui na minha casa? Ah, porque você não foi falar com eles. Eu gosto que essa cena é cortada abruptamente, você não vê os corretores. Ah. É. Já
3: volta pra ele ação, é. já.
1: É.
2: Exato, eu amo, amo. Ninguém amo. quer ver os corretores. Ninguém quer ver o Bruce Wayne. Cara,
1: tem um detalhe de, de caracterização do Bruce Wayne que eu gosto muito, que é quando ele tá em casa e coloca óculos escuros. Porque ele, ele tá passa tanto tempo de noite que a luz é forte demais pra ele, ele tem que colocar um óculos escuro muito brega enquanto tá em casa pra falar com o Alfred.
0: E aí eu vou entrar no negócio que o Léo falou que achava que ele era um Batman e cometia erro esse negócio. Você vê que na primeira cena, que tá no trailer, inclusive, isso, quando ele vai ver a primeira cena do crime, quando o cara matou lá o prefeito com o cinzal, né? uma talhadeira uma talhadeira E aí o Batman vai entrando, o cara, você certeza que você vai deixar o cara entrar aqui? E aí ele não fala com ninguém, ele só vai entrando e olhando. E aí ele para e olha, ele para e olha, todo mundo tirando foto, e aí os caras, quando vê que ele tá olhando pra um canto, vai lá e tira a foto de onde ele tá olhando. E aí ele olha pro chão, olha pra cortina, não fala absolutamente nada, eu falo lá, ah, o cara... E me lembrou um pouco o Sherlock do Benedict Cumberbatch lá. Ah, sim. Quando ele entra na cena dos negócios, que ele fica olhando, olhando, olhando. Aí na cabeça dele já começa a formar todas as teorias. Ah, unha suja, não sei o quê. Piripuró, uh -huh. Que isso também mostra, né? Que ele fala assim... A ah, cena do dedo foi é. cortado
3: depois que ele morreu. Tipo, Tem
0: isso. É a
1: parte mas Esse filme é basicamente um filme de Sherlock Holmes que o Batman é Sherlock e o Gordon
3: é o Watson, né? Ele sim. é um pouco mais estudado que os outros Batmans que já apareceram na história. Muito mais. É que eles não falam
0: que tipo de treinamento ele teve ou é. coisa do tipo, é, né? É,
3: falam mais ou menos, né? Porque o Alfred fala Porra, consegui te ensinar a lutar,
0: é isso. É isso que você é. sabe.
3: O Alfred ensinou muita coisa pra ele, como não ele, é isso. não,
0: ele fala assim, eu poderia te ensinar a lutar. Ele não fala que ensinou. Ele fala que ensinou, não, ele, fala que ensinou. Ele, é. que ensinou. ele fala que ensinou. O Alfred era M6, cara. eu, falei, eu te
3: ensinei Esse a lutar, mas não sabia
2: nada. cuidar de você como um filho. Tipo Sim. isso, assim. Mas o Mais que eu menos. achei interessante de verdade foi o contraponto da polícia... Na cena do crime. Porque você tem o pé no chão, que é a polícia. E de repente você tem um cara vestido de morcego do lado deles. E de aquilo capa. é muito é legal. estranho. É. é legal. A presença dele é muito esquisita. Isso, é. é estranho. Você vê ali a fantasia se encontrando com a realidade. Isso é um contraponto muito legal. E você vê que a polícia não confia neles. Não, não. De jeito fica, Pô, nenhum. Você vai deixar ele entrar? Ele você tá é comprometendo maluco? as provas. Ele tá de luva. Deixa ele aí. É, ele tá
1: com medo. <risos> de eu pensar o tempo todo que o Gordon tinha que ter sido afastado pela polícia há muito tempo. É. Porque ninguém, principalmente porque a polícia é toda corrupta no filme, Sim. ninguém ia ter deixado tudo isso acontecer. Eu falei, pelo amor de Deus, esse homem colocando o um maluco fantasiado aqui dentro, tem que ser afastado. Tem Não, que... Ele parece teve dois anos pra se provar, Primeiro né? primeiro filme que, que,
0: Quando ele entrou no negócio, o pessoal olhando com ele, nasce que freaking, sabe? Olhando. Uh -huh. Falei, cara, parece um cara de cosplay entrando numa cena de crime, é cara. Total, é, cara. É cosplay, total, cara, de cosplay. Sabe, é tipo... Total. E aí é proposital os caras
3: olharem a cena que eu mais queria ter visto nesse filme é ele subindo de elevador com o Gordon até a cena do crime. Uh -huh. Eu queria os dois ali parados, um olhando pra cada um. Tocando outro, a Nova. Tocando alguma coisa no elevador. Que eu <risos> a sobrancelha, né? Eles <risos> olham, a sobrancelha. o cena. clima. O uh -huh. Homem-Aranha é. fez
2: isso no filme do Tommy Maguire Exatamente. É, e aí é ia ser hilário,
3: porque o Gordon convidou ele pra cena do crime e ele
2: não ia vir pela claraboia, entendeu? Uh -huh. Ele ia vir pela entrada. Sim. Essa chuva, né? É. Pegar elevador. É. É. Gota só chove, Eu queria ter né? visto é. elevador. <risos> Eu gosto como o Batman simplesmente não aparece misteriosamente nos lugares. Ele entra pela porta da frente. É, ele bate a porta lá da balada. A cena da balada oi. é incrível, Cê ele andando no meio da
0: galera. É. Eu quero andar de Batman na balada. Mais ou menos, né? Tem uma ou duas cenas que ele aparece meio do nada assim, no né? Ele tem a primeira uma Ele dele, dele sumindo gato.
1: no meio da conversa com o Gordon, não tem? Tem. Com a mulher gato. O tempo todo com a mulher gato ele aparece do nada. Ah, ah, caramba, é. precisa me assustar desse jeito, é. Pode me dar oi normalmente? Ou... Tem um senso de humor no filme.
0: em que, que tem. tem. É. Já que você falou do Alfred ser eu. M6, ele, na verdade, ele puxa muito mais pro Alfred daquele Terra-1, né? Até bem galinha. Perfeito. Né? Tá igual, né, Uau, cara? Me é dá
1: a, mais a sensação... Eu fiquei, pelo menos, com essa impressão que eles deixaram meio implícito, que ele não é exatamente mordomo. Ele era tipo chefe de segurança da, da mansão. É, ele assim. fala que ele não conseguiu Isso. salvar os dois, é. né? Ele tem
3: cara de ser segurança da família é, porque tem uma governanta na casa, né? a Dory lá. Tomei um susto quando ela falou a primeira vez. Patrão Bruce, eu falei, o que é essa olha mulher? Vocês assistiram?
0: Eu achei que era a
3: tia do Batman. A tia do Batman. Tia do Batman. Tia do Batman. <risos> Aí, demorou 25 minutos pra aparecer a Feira e da
0: Mansão Wayne
3: <risos> Ok Parece fazer
1: mais sentido Mas uma coisa Que eu fiquei pensando Depois Depois que eu vi Até um, umas reviews Por aí Um cara comentou Numa review que eu assisti Que tem personagens Redundantes E eu não tinha pensado Sobre isso Mas ele começou A me fazer pensar o Gordon é a dupla de detetive junto com o Batman o tempo todo. Sim. O Alfred também. Então, o Alfred me pareceu um, uma função redundante no filme. E ele ficou bastante deslocado. Tanto é que o filme tira ele de cena boa parte eu do tempo. Eu achei
3: que o Alfred teve cenas
0: cortadas. Essa eu é a acho, verdade. Que poucas coisas, né? Parece
1: que o filme não soube o que fazer com ele e teve e... que tirar ele de cena por Exato. um período, sabe? E aí, depois teve uma cena de um reencontro emocionante que não foi construída bem o suficiente pra gente ficar emocionado. Assim, eu me emocionei com esse filme em outros momentos, o filme é ótimo. Mas aquela cena
2: deles no hospital... Fala, ah, gente... É, é, é a cena que faz
3: valer o cachê do, do ator, né? É, é não.
2: É do parabéns pro Andy Aquela ator. cena é pro fã que sabe que o Alfred cuidou do Bruce Wayne desde criança como um pai. Pro é... público que mas, tá mas, só mas, indo lá
0: assistir, Mas não, não sei você que foi pra fazer um contraponto porque ele ter sido meio babaca com o Alfred no começo, ah, que ele fala, sim, eu disse sim, ainda é meu com pai, certeza. cara, para de me encher o saco. É, e aí lá ele não fala, tá. não, pô, aí ele dá a mão pra ele e fala, ah, não, você me cuidou de mim como se fosse um pai. Só que o filme não deu, por conta de 500 milhões de coisas que o filme tem que fazer, o
1: filme tem umas 3 ou 4 tramas diferentes no meio, sim. né? Sim. Não deu o tempo a relação Bruce e Alfred ser de fato construída. Uhum. Então a gente tem algumas pouquinhas cenas, várias delas são bem funcionais, eles desvendando códigos do charada e tudo mais. E essa cena de um conflito emocional entre eles é uma cena. A relação do Batman com o filho do prefeito é melhor construída do que a relação do Bruce Wayne com Alfred. Porque a do filho do prefeito tem a regra de três do cinema. É estabelecido três vezes. Ele vê o menino na cena do crime, depois ele vê no velório, depois ele vê no alagamento. Tá estabelecido... A gente entende qual é a relação deles... O Batman tá se salvando no final... É muito bonito, inclusive... O Alfred... Você tem um conflito ali... Muito breve... Aí depois você tem umas coisas um pouco mais funcionais... E depois você tem a redenção da relação deles... Achei fraco... Eu entendo o que tem essa função mas não foi construído bem o suficiente para que essa cena tivesse a emoção que ela quer que
3: tenha eu acho que a gente volta a ver mais do Alfred numa edição DVD quando sair esse filme ah, com as cenas extras quatro 4 é, horas de duração que eu tenho Isso. com a certeza que as cenas que eles tiveram que reduzir o tamanho do filme que já é um filme longo pra caramba tem relação com o Alfred no HBO Max vai ter o Snyder
1: Cut desse filme não o Reeves Cut o Snyder Cut Vondal, todas as gravações na mão do
2: Zack Snyder. Ele vai montar, Ele vai montar do jeito dele. Nossa, 4x3, 3, preto e branco. Na verdade, o que eu pensei mais era: cara, esse Batman não precisa de um Robin. Ele já Como tem não? a dupla dinâmica dele que é o Gordon. Não, é o Gordon e é o, o Robin. Alfred. Ele tem a mulher gato. <risos> Cara, ele tem a bate-família ali dele já. Ele Cara, não precisa do Robin. Eu tem discordo
1: Robin. completamente de você nisso, mas eu acho que a gente vai ter que chegar no final depois, né? Quando a gente chegar no final e na, no, na mensagem final do filme, é aí que eu vou discordar completamente de você. Mas eu quero o Robin no filme. O, sabe quem quer também? Robert Pattinson. E ele quer, claro que ele
2: quer. Quer, a gente quer. Agora se ele precisa, não precisa, não sei se ele precisa, precisa. Então precisa,
1: precisa, mas
3: eu vou chegar nesse ponto mais para
2: frente. Nossa, esse filme Chega ele
1: provou
3: alguma coisa, só que ele precisava de alguém pra ajudar ele, mano. <risos> é,
1: cara. Não, outro moral... lado, eu entendo, uma das funções do Robin, historicamente, é ter com quem conversar. Senão o Batman vai ficar o tempo todo na cena do crime falando em monólogos internos, né? Então ele tem alguém pra bater ali o diálogo. Então, pra isso já tem o Gordon, né? Que o Gordon, geralmente quadrinhos, filmes e tudo mais, ele aparece em um certo momento e sai, né? Aqui não, a é investigação é
0: em dupla mesmo. Mas, ô Rafa, por que você acha que ele não precisa do Robin?
2: Cara, ele já tem o suporte cerebral do Alfred, hum. ele já tem os meios de solucionar os crimes e ter um acesso mais fácil à polícia com o Gordon. ele
0: tem a mulher gato ali, atira colo, que o de vez em embora. quando entra,
2: foi embora, mas volta. Ela sempre Foi embora num momento veloz e É,
0: Tocando a música. Ela... Quando
3: eu vi aquela cena, eu falei, cara, a publicação <risos> na estrada, deu muito. eu vou dar
2: risada alta, os caras vão ficar bravos. Se tivesse um Robin, seria legal, já pensou assim: não se preocupe, comissário, nós cuidaremos de tudo. Eu e o Robin, nós é, somos, somos a dupla dinâmica. dinâmica. Você é. tem <risos> razão por motivos
1: práticos? por motivos práticos, o Batman não precisa de praticamente ninguém, que ele é um exército de um homem só, por
0: motivos temáticos eu discordo de você, mas a gente fala disso depois. Então, mas, eu falei pra ele que tem um quadrinho novo saindo, não sei se você tá acompanhando, que chama Robin e Batman, não Batman e Robin, Robin e Batman. Não estou acompanhando. Que conta os primeiros anos do Dick como Robin, só que pela visão dele, e o Batman sendo um tremendo um babaca com ele, cara, o tempo todo, assim, e aí eu falei, cara, encaixaria muito com esse Batman do Petson, assim, sabe, no começo ali, porque o Dick, ele escreve um diário, ah, tô aqui faz um mês, e o cara quase não fala comigo, não sei o que lá, e aí, mais pra frente, quando ele quer fazer as coisas sozinho, ele é meio revoltado, o Batman pega e começa a ler o diário dele pra saber o que, que o moleque tá, assim, do nada, assim. Daria, daria pra fazer um filme todo do ponto de vista de alguém vendo de fora, né? É,
2: ia ser sensacional se fosse esse tipo de coisa, assim. Dá pra fazer tudo se for bem feito, né? Mas enfim. Eu gosto desse Batman babaca nesse filme. Tem aquela cena que ele tá se aliando com a mulher gata pela primeira vez, ele chega pra ela assim, todo romântico, pega no queixo dela, olha nos meus olhos. Aí ele olha lá, é, suas lentes estão funcionando. Não, muito <risos> boa essa
0: cena. O ele entrega pra gente um Batman cheio de dúvidas, né? Meio
1: atormentado. E é talvez, sem cair na piada do Batman emo, que é boba demais, ele é um Batman muito mais emotivo que a média, né? Sim. A gente não tem o um momento do Bruce Wayne cool, que sabe se portar em sociedade e tudo Sim. mais, que tá no controle, a gente não tem ou a gente tem o Batman animalesco ou você tem
0: um Bruce Wayne à beira de um ataque de nervos o tempo todo assim eu não sei se vocês estão vendo dessa forma mesmo quando ele precisa socializar ele vai no velório lá do prefeito ele não sabe fazer ele não sabe cara pessoa, é muito bom né a galera fala é. com ele ele parece estar tá deslocado lá o tempo todo né no negócio ele não consegue conversar com a galera velho
2: o policial brother lá eu chamo ele de policial brother agora que é o bigodinho lá o bigodinho e aí, brother Bruce Wayne, brother
1: beleza cara é. o Bruce Wayne olha né? acho que é Ramires
2: Gonzalez é um é. nome latino. Eu chamo, vou chamar de policial, oh, brother. O policial ele que, sempre, que
3: sempre critica o Batman e gosta do Bruce Wayne. Bruce Wayne, é. cara. Ele é bom, ele
2: é bom. É, o gordo. É, 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 ele. É ele vou que descobre aqui. o crime todo. Esse é o é um spoiler
3: da noite. É ele sabe, que não?
2: tá do lado do Batman quando o Batman descobre o grande plano do charada de Não, de É ele
3: que faz o Batman ver é. o grande plano.
2: Ele é o responsável. Isso aqui é um
0: negócio de tapete. É meu primo? Está no tapete. É o tapete? É. Marinho, irmão. Olha lá outro Robin aí, ó. Policial, brother. Cara, eu gostaria do Robin com o bigodinho do Ramirez bro. lá, brother. Ia ser da mano, hora, velho.
1: Mano, isso foi um momento extremamente Dr. House, não foi? Que o House não sabe exatamente é qual é louco a solução. Pro House. É, e aí ele tá pegando comida no refeitório e alguém fala, ah, não sei o quê, porque é o tomate e cereja. Tomate? Cereja? Vermelho? Ah! E aí ele vai e descobre <risos> o negócio. E o House é basicamente uma história de Sherlock Holmes,
2: Você também faz parte disso. Como eu faço parte? Você vai ver.
3: <risos>
2: Peguei você!
3: Peguei você!
0: Vocês conseguiram reparar, sei lá, o amadurecimento grande do Batman, do começo Na até o final? Na cena final. No monólogo, onde ele está mais uma vez
2: falando consigo mesmo, ele fala é que a vingança não vai mudar o meu passado e não vai mudar o passado de ninguém. Eu preciso me tornar mais. O povo precisa saber que tem alguém cuidando deles. Eles precisam ter esperança. É pra aí que eu tenho que caminhar. É, porque ele tem um choque. Exatamente, né? o choque. E ele se toca de que ele precisa dar um passo à frente, deixar o passado pra trás. Quem sabe num próximo filme, que de acordo com um dos produtores do filme, vai sair em menos de cinco anos, ele prometeu. Quem sabe a gente não vê um Bruce Wayne se perguntando se o Batman realmente é a solução e usando a riqueza aparentemente infinita dele para fazer alguma coisa pela cidade ao invés de só bater em gente. É por isso que eu falei que ele pode vir a precisar de um Robin. Porque
1: tematicamente nesse momento, ele percebeu que os métodos deles estavam errados em algum nível. Esse é um filme muito sobre violência, né? Sim. Uhum. O quanto o Batman é definido basicamente pela própria violência. A primeira vez que a gente vê ele, é uma cena em que ele tá batendo em pessoas. E a última vez que a gente vê ele, ele tá ajudando pessoas. Sim. Então ele tem uma transformação no final, que é um choque, né? Ele só percebe isso naquele momento que ele vê o cara falando que ele é a vingança, e quando ele vê aquele cara falando que ele é a vingança, ele vê que aquele cara é ele mesmo. O cara que ele quase matou lá na porrada é, lá, né? na minha interpretação uma parte essencial desse filme é que a ideologia do Charada cria Batmans. Porque cada um daqueles caras no final é um Batman, per se. O próprio Sim. cara queria que o Batman trabalhasse com ele porque ele acreditava que o Batman... Eles pensavam igual. É, fazemos parte da mesma comunidade. A gente tá atrás de quem faz coisa errada e tudo mais. Mas aí, o que o cara faz é basicamente descontar no mundo com violência. Tem vários asteriscos nessa questão, mas enfim, eu já falei isso no meu podcast. Aí ele vai mudar, ele vai mudar os métodos dele. Aí é que pode ser interessante ter um Robin. Tematicamente, alguém mais jovem que talvez tenha ideias completamente diferentes das dele, que ele tenha que... Se preocupar com a segurança de outra pessoa Enquanto ele faz o que ele faz Para isso o Robin pode ser muito útil não como um, um agente
0: duplo pra ele, sabe? Não na prática. Na prática, ele não precisa. Já que a gente tá falando de mudança. E o Charada? O que vocês acharam do Charada? Todo o plot dele, do ator, do. Sou plano. Um fã
3: do Paul Dano. Ele, ele é já f... fez filme de serial killer, na verdade não foi serial killer. Não, se foi, né? Meio sequestrador de crianças também. Ele foi incrível, impecável, assustador. Eu só lembro dele no Little Home
0: Sunshine.
2: Não,
0: esse ele cara... é bom
2: até quando ele não fala nada.
3: É. esse cara faz de tudo de comédia, a drama e. Sangue negro é ótimo. Ele é muito legal, cara. Eu gostei muito da escolha. Achei que ele no filme podia ter aparecido mais. A gente vê um pouquinho da vida dele, eu acho. Seria válido. Mas não sei. Mas eu queria ver um pouquinho não, da mas vida dele. Não, tudo que foi mostrado dele me fez entender o personagem por claro, completo. Claro, dúvida. Sem Esse dúvida. filme podia é, ser menor. né? dia a dia, eles costumam colocar no filme pra você tentar dar aquela... Ah, mas ele é assim por causa de... Sabe essa tal humanização Put... do vilão? Eu,
1: eu acho que já tá o suficiente, assim. é Economia narrativa é. perfeita. A gente ia ver isso, dele. né?
3: A gente já vê ele apanhando da vida o dia inteiro. Então. E sobrevivendo feliz no... Mano. Ele, youtuber, eu chorava de dar Então, risada.
1: é meio que uma comunidade deep web que o anon é conspiratória, Fortune. né? E
3: é assustador como real é aquilo. Uhum. Eu queria agradecer os meus seguidores, porque sem vocês... Eu falei, mano... Cara, isso é um detalhe muito interessante, Você, mal. Porque véio.
1: ele tem aquela performance quando ele tá falando nos vídeos pro público, pro Batman e tal. Quando ele tá com os seguidores, ele fala meio normal mesmo. Né? Então, obrigado, gente. Tudo simpático. Acho que eu tô com um plano aí, vai acontecer agora e tal. E o chat só falando, não, vou comprar fuzil? Fuzil é melhor, né? É uma coisa muito assustadora e é uma coisa muito complexa. E esse filme tem muitas coisas a dizer e muitas coisas que ele não diz. E essa parte é problemática e complicada de se avaliar. Não sei se a gente vai entrar aprofundado nisso, mas essa é uma das partes que mais me faz pensar nesse filme e que eu acho a parte mais interessante dele. Quando ele dá esse twist, quando ele mostra que ele tem uma comunidade própria dele e que ele tem uma comunidade de pessoas insatisfeitas com a sociedade e tudo mais, e que ele tá tentando fazer justiça e que é por isso que ele se identifica com o Batman e tal, isso foi o que me fez gostar muito mais do filme e desgostar do filme ao mesmo tempo.
2: É uma coisa muito complexa pra mim. A gente pode falar sobre a genialidade do Charada... Que brincou com o Batman o tempo todo... Até mostrar no final que... Cara, tu tava fazendo tudo que eu queria que tu fizesse. Arrisca! Inclusive levar o cara pro holofote... Uhum. Pra eu finalizar o meu plano. Tudo que eu queria que tu fizesse, tu fez... É um Batman em começo de carreira que é manipulado sem perceber. Eu gosto dele falando, você não é tão inteligente quanto eu pensava. É, eu acho que eu te dei <risos> é crédito essa demais. Cena, é, essa cena é, muito, é boa. muito boa. É uma coisa que o Coringa nunca fez no cinema. De manipular o Batman. O Coringa era o contraponto do Batman. Mas de fazer o Batman executar o plano dele exatamente como ele queria, Depende. isso nunca aconteceu. O charada não fez.
3: Lola. Ele fez... Eu não lembro dos detalhes da trama, mas ele quase faz isso, Ele né? é o cara que faz o Batman ter que escolher. E ele meio que... Tudo bem, o Batman lá é um mega herói que vai escolher fazer as duas coisas. Que não dá muito certo no final, mas enfim... É eu não, não sei, eu acho que o Coringa não, não me traria tanta novidade que nem foi o Charada trazendo, uhum. sabe? O Heath Ledger fazendo
0: aquele Coringa funcionava bem nesse filme também, de repente, de algum jeito. Sim. Mas eu, eu concordo com você nesse negócio aí, quando apareceu essa cena dele falando com os seguidores e não sei o que, me lembrou muita coisa que a gente já viveu de verdade aqui, gente assim, vive né? A aqui, né? Estamos Colombian, vivendo. Teve um negócio em Suzano, que os caras ficavam falando também em comprar arma e não sei o que, lá entrar na escola uhum. pra atirar na, na galera. É aí, então aquela... isso aí. É isso,
1: né? história clássica do atirador americano
2: que tem quase a cada mês nos Estados Sim. Unidos, né? E o mais assustador é que isso não acontece no
0: One Deep Web, isso é num chão da vida. Uhum. A gente só não conhece, mas isso costuma acontecer, E cara. aí você vê que ele muda também, né? Que também tem uma cena quando o Batman vai visitar ele que ele fala que sua máscara é mais legal pessoalmente uh -huh. do que eu achava que seria. Quando ele bota a máscara, você vê que ele realmente vira uma outra pessoa mesmo, uh -huh. né? Ele, uh -huh. ele fica afetado e tudo mais, é... Muda o tom de voz, Muda, é. Tudo. Você vê que ele fica totalmente diferente também, também, né? Eu
2: adoro como ele se mantém calado e escondido das vítimas dele, até dar um grito animalesco antes de dar o golpe pra matar. É, ali ele mostra todos os parafusos soltos que ele tem. Ele ah, é até
0: meio afobado, né, na hora de fazer o um negócio. Né? Eu
1: tenho certa resistência com esse estereótipo do pessoa neuroatípica com um problema mental, que por isso é um assassino. É um estereótipo meio complicado de Hollywood, assim. E esse personagem cai nisso de novo, como sempre. É, mas fazendo um resumo muito grande de um monólogo de talvez sete horas que eu fiz no meu próprio podcast, dos meus problemas com toda essa questão do charada, deixa eu tentar resumir a minha questão aqui. Toda a trama do charada é uma trama que tem muito a ver com tudo que a gente estava tá vendo hoje. A gente já falou. Tem a ver com o Fortean, tem a ver com teoria de conspiração, Kill-Anon, todas essas coisas que vocês já devem uhum. saber muito bem. Essas coisas são reuniões de pessoas insatisfeitas com o mundo, que são, no geral, pessoas brancas com um certo nível de privilégio. Que são pessoas que são reunidas por uma raiva e direcionam a raiva para o lugar errado. Que é gente que se vê numa posição ruim na vida e fala Ah, eu tô mal e todo mundo fala que quem tá mal na verdade é pessoas negras, é pessoas gays. Mas eu tenho certeza que eu estou ruim na vida por causa deles. Porque eles é que têm as vantagens e eu não.
3: como as pessoas veem exatamente. É. E é um
1: problemaço isso. A questão que eu tenho com esse filme é, falando antes, no mundo real. Essas pessoas não estão insatisfeitas com o mundo de graça. Porque, de fato, a maior parte dessas pessoas são... Pessoas de classe trabalhadora, de classe baixa, pobres. Eu dei no meu podcast o um exemplo de mim. Eu sou uma pessoa branca que cresceu a vida toda pobre. Eu podia muito bem olhar e falar... A culpa de eu ser ainda pobre é esses outros caras que têm cota. Eu não tenho cota porque eu sou branco, eu não tenho vantagens. E esquecer dos meus próprios privilégios. Por um lado, o que esse filme faz é ignorar quase... Todas essas questões, ignorar o outro lado E basicamente mostrar que todos esses caras Estão 100% certos Porque a versão desse pessoal nesse filme Está certa Porque eles não estão direcionando a raiva deles Para o lugar errado O charada tem todos os alvos certos É o prefeito corrupto, é a polícia corrupta É o milionário oligarca da família Wayne Esses caras estão errados do ponto de vista dele, ele não tinha toda a informação sobre os Waynes. É uma das coisas que eu não gosto desse filme. O filme podia simplesmente condenar os Waynes e falar assim eles estavam errados. Mas o filme escolhe não. Na verdade... Ah, eu,
3: eu achei uma condenação válida porque ficaram dois pontos de vista. E aí cabe ao Batman decidir qual é o ponto de vista que ele vai acreditar. Mas
1: pra mim o filme meio que define que existe um lado da informação factual correta que é não, a família Wayne não era corrupta o Thomas Wayne que foi inocente.
3: Ele ia se entregar. Tudo bem, é. mas isso é a visão do Alfred. Não que ele fosse se entregar não mesmo. Não que ele fosse. Eu se não entregar. sei. Ele é.
2: falou a verdade ou não? Nunca saberemos. Não, sabe. então,
3: eu, o Alfred eu... pode acreditar isso e ele ah. pode estar tá falando essa verdade, mas a gente nunca vai saber o que o Thomas ia fazer de eu, fato. Eu entendeu? interpretei
1: que aquilo era o filme revelando a verdade de verdade. Mas ah, enfim. Entendi, entendi, o entendi. Meu ponto é: o cara tá com os alvos completamente corretos. Então são pessoas que estão fazendo uma conspiração num canto bizarro da internet e organizando uma milícia e indo atrás dos alvos que deveriam ser realmente alvos. Se existisse esses caras, o culto do charada no nosso mundo, eu apoiaria esse culto do charada. Porque esses caras estão realmente atacando quem deveria ser atacado. Então eu tenho um certo problema com isso porque ele faz metade da relação e deixa a analogia ambígua. Por outro lado, tem uma coisa muito interessante que é aquela virada do Batman olhar pro cara e falar: Eu sou a vingança. Então o filme está indiretamente condenando esses caras e condenando o próprio Batman, porque ele está mostrando que esse tipo de ideologia é um, um tipo de ideologia adotado por pessoas que não entendem os próprios privilégios. O Batman é um cara que se veste como um tanque e vai bater em pessoas na rua. Sem entender que ele tem os próprios privilégios Então o filme tá diretamente criticando esses caras E é aí que tem a função de você ter o Gordon como um ator negro. A prefeita como uma atriz negra. A Zoe Kravitz, a mulher gato, como uma atriz negra. A médica que salva o Alfred... A médica que salva o Alfred. Como uma mulher negra. A mulher gato comentando sobre privilégio branco. Sobre todo um, um outro lado dessa história, que é o fato de que você tem um monte de gente em posição de poder, e todas as pessoas que estão em posição de poder, são um monte de homens brancos. Ela fala as palavras privilégio branco no meio do filme. Sim. Então, existe o outro lado de mostrar que sim... Tem um, todo um outro ramo de pessoas que não tem esses mesmos privilégios... E não estão pegando em armas e prejudicando pessoas indiretamente. Uhum. Até porque no fim do filme os caras vão derrubar um monte de coisa... Num lugar alagado e vai matar um monte de gente que não são a prefeita. Não tem nada a ver, com, não tem nada ver. com isso. Então eu admiro o filme por causa disso. Abordar um tema complicado para comentar o próprio conceito de Batman e os nossos tempos. Tentando abarcar um assunto tão complexo, existem tropeços... Tem coisas que eu coloco asteriscos ali Que eu não acho 100% positivo Mas eu ainda acho que o saldo no final E pelo menos a intenção é
0: uma boa intenção talvez. Será que ele não deixou desse jeito pra ficar um pouco mais acessível pra galera? Cara, tá
3: muito literal as coisas. É, é. Tá muito literal, exato. Quem não entender é porque realmente não quer entender.
1: Por isso que eu acho, por exemplo, teve gente falando que, ah, a incelzada vai ficar com raiva e tal. Se a incelzada, essa massa amorfa de pessoas que a gente chama de incels, esses revoltados de internet sexistas e tudo mais, estereotipados, nem todo mundo é a mesma coisa, e né como eu já disse, muitas pessoas têm motivos muito práticos de estarem insatisfeitas com a sociedade, estão direcionando pro lugar errado. Enfim, se esse pessoal realmente pensar no filme, não vai ficar com tanta raiva assim, não. Porque o filme tá mostrando que esses caras têm uma base de verdade em sua insatisfação. Ele ainda consegue ser complexo o suficiente pra não condenar essas pessoas simplesmente porque devem ser condenadas. O que eu acho interessante. Talvez dê pra outras pessoas do outro lado do espectro político ficar com raiva desse filme. Porque vai olhar e falar, ah, então quer dizer que vocês estão falando que, tipo, pessoal apoiador do Trump e do Bolsonaro está certo em estar com raiva da sociedade?
0: O filme meio que tá dizendo que sim também. Mas vamos falar de um negócio um pouco menos... Menos espinhoso. Polêmico. Jé, <risos> <Gé, Eu>, Batmóvel. <risos>
3: Batmóvel, se tem um negócio que eu gostei nesse filme, foi a primeira cena do Batmóvel. O Batmóvel dando a partida é maravilhoso. E, bate -chaleira, eu, não, não, <risos> eu, é bate-chaleira, cara. Eu Cristine, me senti cara. revendo Cristine, o Cristino Carro Assassino.
0: Cristino é Carro, o carro Assassino, acelerando cara.
3: Acelerando e ruum, te ameaçando. Cara, parecia uma besta atacar. O capô dele, só o meio dele vermelho, e todo o resto azulado e a fumaça subindo. Os reaction shots do rosto de todo mundo ali falou, mas que p que é essa? É maravilhoso. O que que tá acontecendo ali? É, eu fiquei surpreso que nas fotos, tudo que eu vi do Batmóvel parado, estático, em imagem, ele parecia um carro mais normal do que ele realmente é. No filme dá pra ver o tamanho dele. Ele é um carro maior do que o Isso normal. Isso é o poder de um bom diretor de fotografia, né? É, ele tem um chassi, mas eu digo assim, de parte de equipamento. Ele tem um chassi maior do que o Muscle Car que ele é inspirado. Ele usa pneus de carro de Fórmula 1, praticamente. Uns pneusão muito grande. Cara, só tenho que elogiar esse carro. Achei ele incrível. Eu
2: gosto de como o momento é construído, porque você vê o Bruce Wayne montando
0: o carro o filme inteiro. Pra usar naquela cena, daquela cena em diante, ele azul, usa. O além detector. do Christine, tem uma outra coisa que eles colocam nessa cena aí: que quando pega a parte de trás, é igualzinho quando o Batman liga a turbina do Batman do Adam West, cara. É. O foguinho azul, né? assim. É. É. é uma
3: turbina mais real do que é. a turbina do Até Batman o barulhinho do, do parece o mesmo,
0: é cara. É a chaleira cara. É muito Parece da hora, o som de chaleira agora. E a perseguição, vocês gostaram? Você não é melhor, cena. É sensacional. Perseguição
3: no trânsito, na contramão, com um caminhão explodindo. Cara, Se ele é tá na boa. marcha à noite, pô. É. Palmas
1: para o pinguim. Um ótimo piloto. Nossa, Piloto é. de fuga, total. Piloto de fuga bom
2: pra caramba. E palmas para o Colin Farrell, isso. que interpretou o Pinguim. Porque eu nunca vi um vilão fazer aquela expressão de medo, muito parecendo bom. uma mocinha em defesa de filme de terror, que ele faz quando olha o Batmóvel pela primeira Aliás, vez. Aliás, o negócio que você falou de filme de terror
3: é muito isso, porque o Batman é o serial killer do filme, né? Toda hora que ele aparece, tem a música, tem
2: o terror. Não, e a
0: bota, clique é, é, o a bota lá. dele chegando com a Essa bota. Essa música é, é muito Vader boa. Darth Vader chegando
2: em Rogue One, cara. É cara, muito boa. É, é, é o Darth claro. Vader chegando em Rogue One. Exatamente. Exatamente.
3: Diversas vezes. Eu hum. adoro, porque se você parar pra ver ele desse escopo, você tem um filme de terror que os vilões estão se borrando de medo ali. A tomada da câmera de cabeça pra baixo com o
1: pinguim Bonito, de cabeça hein? pra baixo no carro. E, e ele, e ele olhando, saindo né? do fogo, que já tem no trailer, todo Sim. mundo já viu.
0: Essa tomada é tão boa. Qual inferno com o pinguim, cara. Irreconhecível, mas eu curti, hein? Foi bom,
1: foi bom. Lembra que eu falei de personagens redundantes? Se esse filme não precisasse criar o começo do spin-off do HBO Max, do Pinguim, que vai existir e precisasse manter o Pinguim como um personagem para os próximos filmes... Um filme de origem do Pinguim, né? Não precisaria ou do Pinguim ou do Falcone. Os dois têm uma, funções muito próximas. Um era subalterno do outro, né? Não tem muito o que fazer. Elimina a mulher gato ser filha de um mafioso. E você não precisa de dois personagens daquela máfia. Você podia ter só um deles. É que aí, no fim do filme, o cara é morto e você teria eliminado o pinguim. E aí os caras querem fazer o seriado e o bat-verso e tudo mais. Mas são personagens redundantes, pra mim, né? Considerando que vai ter um, um seriado do HBO Max... Eu não vi o suficiente Do personagem pra me justificar Querer ver mais do personagem
0: O Matt Reeves deu uma entrevista falando que na verdade ele não queria fazer o seriado Ele queria que o Pinguim virasse o chefão do crime Agora com o Falcone morto E isso ele queria mostrar no segundo filme Só que o pessoal gostou tanto do Colin Farrell como o Pinguim Que eles, não, vamos fazer uma série Desenvolver por mais tempo é. é mais
3: fácil de ganhar dinheiro É mais fácil de manter o assunto ativo por mais tempo Faz as pessoas assinarem o HBO Max eles E aí você pode disso. colocar
0: um outro vilão no segundo filme Que vai ser o Corinthians é, Você falou umas duas, três vezes da mulher gata ser filha do Falcone, e ela fala isso no filme. A mãe dela falou pra ela que, ah, não, frequentava o clube Seco Falcone, não sei o que lá, não sei o que lá, mas será que o Falcone é o pai dela mesmo?
1: É que ele fala quando tá
3: enforcando ela: ele fala, Sangue do meu sangue!
0: Porque ela Você fala para ele, isso? né? É.
3: Mas ele sempre tem ali a dúvida: pode não ser, pode não ser, mas a dúvida sempre teve. Não fizeram um teste pra ver, óbvio, é. né? mas fica implícito que ele a tratava como uma filha mesmo ele hum, achando que ela não sabia.
1: Não, então, eu ia falar quase o contrário disso, porque eu acho que fica interessante ela ser filha dele, porque existe uma coisa bizarra sexual dele pra ela. Ele não sabendo que é a filha, ele olha pra ela como se fosse mais uma das mulheres que ele vai querer comer ali no meio da,
3: da balada, Ele sabe? conversa com... Tá, o então, carinho pode ser levado pra... Sim, e concordo, aí tem
1: uma coisa concordo. bizarra de, tipo, é poder, né? É um homem com poder sobre uma mulher. Ele vê a mulher, ele vai encarar ela como mais um objeto que ele vai possuir. Aham. Uhum. E é bizarro pra ela ver isso isso de um cara que ela sabe que, que é, é o pai, pai. dela. Então, deixa a relação deles mais complexa e bizarra. Tá, então, ser, é por isso ser. que ser. podia não ter o pinguim nesse filme. Podia ter só o Falcão. Eles
3: ele cita o Falcão e o Marone, mas. o Maroni é no O Maroni é né? já
1: foi eliminado
0: é. antes no bagulho do pai do Batman tem e tudo mais. Já que a gente falou de Batman, vamos falar dos gadgets, né? Dos equipamentos tem poucos, do Batman. Né? Tem achei poucos. tranquilamente bom, você isso. Vê que, você vê que, assim como a roupa dele, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Ele é um Batman no começo de carreira, claro. Ele tem muitos recursos, mas eu achei muito homemade, assim, muito feito em casa. A própria máscara parece costurada. A máscara de cor. A armadura. Pesada. Você vê que ele usa uma armadurona, né? Que. Ah deixa ele com movimento, ainda assim ele tem bastante movimento e os gets você vê que tem muita coisa que ele tá na versão beta, assim, ele tá testando ainda algumas Tirando coisas. Tirando aquela lente, né? Então eu ia chegar a lente, nisso. lente é ah, vocês acharam
3: muito absurda? sim Não. É muito absurdo. É,
0: eu não tô porque falando é que eu é um problema que
3: com ela isso. não grava, vocês entenderam, né? Ela, ela transmite. transmite. Ela grava. É. Não, ela transmite. Não, ela grava
0: porque depois ele consegue ver na Batcaverna é. de volta. a, é, a lente só transmite, ele grava na Batcaverna. É. Ele tem um equipamento
3: que recebe a onda, né? Porque é assim, onda de rádio, provavelmente, mas ele a, 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 ela não tem um armazenamento. Então eu consigo ver a Aquilo existindo hoje. Não, não é sei. que eu não vejo nenhum problema porque existe
1: um, um nível de fantasia zona. É né? filme de gibi, né? É
3: a mistura, né? A tecnologia né? absurda, quase aqueles body hacking, né? Porque você coloca a lente no olho e a lente, uhum. película e é tudo aquilo. Só que aí você vai ver o computador do cara, tem uns osciloscópios, tem umas coisas em
2: sépia. Você printa ali na HP 200LG lá, pff, essa é perga. o cartão, o
0: papai, o cartão, assim, é, né? É, não impresso é nada assim.
2: chique. Mas eu gosto de como ele depende pouco dos gadgets. É, ele usa geral... gadgets pra uma função específica, mas no geral ele confia mais em si mesmo. O Sim. traje, por exemplo. Segundo o próprio Robert Pattinson, o traje não torna ele invencível. Algumas poucas cara. partes dele são a prova de balas. Isso não sou eu que tá dizendo, isso eu é sei. o Pattinson. Algumas poucas sei partes, partes dele são... Prova eu de não tenho problema nenhum. E com o resto
0: é o quanto o Bruce confia na rua. Eu concordo com você. Não me incomodou em momento algum. Isso você é ficava falando disso na época do trailer. Ah, não, o... ele e o Anderson. É. Né? Não, no trailer me incomodou. No filme, funciona ali, porque, whatever tipo, Cara, você... são menores os problemas é, Exatamente, é os problemas, pelo amor mas de assim, ideia. convenhamos E o bagulho ele... parece metal, né? É, exatamente, porque parece uma armadura tem mesmo faísca quando é, bate mas, o mas convenhamos, bate ele toma arca, um tiro de, de 12 ali. E aí eu falei, não, é possível que não aconteça nada Mas acontece, ele quase desmaia, ele mas é, Ele não tiro, levanta Ele toma um tiro é. na,
3: no, aqui no ombro, que não acontece nada com ele Mas no final do filme ele toma um tiro que ele cai Ele, do mundo, ele mano, não, não tá,
2: levanta, se ele não tivesse assim, injetado tá. Aquele, acho que é Adrenalina Eu até pensei que poderia ser veneno, por causa da cor verde a veneno. Era. Do não do é veneno né? era amarelo. Não, mas é adrenalina, né? Amarelo. Certeza, uh -huh. se ele não tivesse aquilo ali no, no cinto de utilidades dele, já era,
1: acabou. São poucas coisas fora da realidade desse filme que aquele momento, ah, que mentirada! Sabe que você é um uh -huh. velho vendo o filme?
3: Mentira! Isso é tudo bom, mas isso não é impossível. A mentirada que eu digo, é ele rolando em cima do busão, depois que ele voa de paraglider glider lá. É, é Ali eu é senti bate no ele,
0: viaduto. É, essa, e essa aí cena. corrente. É, ele abre o paraquedas, só que é o paraquedas pega na ponte e rosca e ele faz Aurora, a mano. cena é
1: muito boa, eu gosto. É linda. Ele sai tudo capenga, né, cara? Tem aquela explosão que ele leva na cara e não queima o rosto. É, mas Desarrega. ele
0: bota o braço
2: na frente. Como é que eu sei que a capa não é a prova de fogo? não sei. Eu só estou apontando essas coisas
1: como coisas que são meio fora da realidade. Eu não estou falando que isso é um problema pra são mim. São os
2: grandes exageros do filme. São não,
1: exageros, é. tanto faz. O homem tá vestido de morcego. Ainda Sim. é um filme de herói, né,
3: gente? É. Não, assim, tem que ser.
1: Eu não acho que a gente precisa necessariamente perdoar qualquer bobagem só porque é filme de gibi.
0: Mas nesse filme não me incomodou tanto. Mas você sabe que o negócio que o Matt Reeves, ele nunca falou assim, que nem o Nolan falava, esse é um Batman real, pé no chão. Mano, ele nunca falou em entrevista Batman nenhuma do Nolan, a isso. O Nolan, pra
3: mim, nunca foi pé no chão, mano. Nunca. nunca As
1: pessoas chão, não entendem
0: velho. a ideologia
1: cinematográfica de Christopher Nolan. Eu falo disso outro dia, quando eu for discutir sobre por que o terceiro filme do Batman, na verdade, é
2: bom. Ah, não, é, não, nossa, não. Eu, não. Quero <risos> ver. eu
3: quero pegar minha pipoca, só assistir você falando. Outras coisas
1: mais fora da realidade talvez no máximo que eu fiquei realmente pensando que o Gordo já deveria ter sido afastado há muito tempo, mas isso é uma coisa prática mesmo. Eu realmente olhei e falei: "Eu não acho que a polícia teria deixado isso acontecer no nível de corrupção que eles têm. Por que que mantiveram esse cara aí? Normalmente um cara tão certinho e eficiente já teria sido afastado para outra cidade, porque eles não querem lidar com esse cara." E você quer saber ó, o nitpicking mais bobo de todos? Quem tem gato aqui? Todo mundo, né? Todo você mundo, Você só sim. mora numa casa com gato, né, é. Rafa? A Celina Kyle abre a porta dela na casa toda zoada depois que sequestrar a, a namorada dela, deixa a porta aberta, não se importa com nenhum gato ir embora. Ela tem uns 17 gatos naquele lugar. Ela não faz carinho em nenhum gato quando entra.
3: E no final do filme ela só ela tem vai embora um gato. Com um... E
1: depois ela vai embora com um só. É quer errado. dizer, eu acho que deve ser dois, porque eu acho que tem duas caixas uma do lado da outra. Maquiagem. Mas, o que, que aconteceu com os outros gatos... E porque ela coloca os gatos na porra de Uma caixa do lado da moto e vai no meio da estrada
2: O gato vai ficar apavorado
1: dentro Quem daquilo Quem é, né? Maldita Olha, eu não
2: queria falar nada não, mas a cidade é inundada Também tem isso porra, Esses gatos morreram a essa altura
1: <risos> Eu fiquei vendo esse filme boa parte do tempo pensando Cadê os gatos? Cadê os gatito? Cadê os gatos? E por que a mulher gato tem um monte de gato Se ela parece não se importar com nenhum gato Apesar de falar que ela tem um negócio de adotar gato Eu acho que ela só pega e coloca em casa E se ele for embora ela não tá nem aí a Acumuladora de
2: animais acumuladora. aqui tem Vou dizer, a janela tava aberta. Ó, tudo errado. Não tinha tela, bicho. Não tinha tela lá do apartamento dela, cara.
1: A Celina eu não assisti um vídeo da Gateira. Nada. Pelo amor de Deus. Não segue o
0: Alfaquete no Instagram. Na verdade, o que mostra que ela realmente não tem gato é que não tem um pelo de gato na roupa dela. Pois é, roupa preta. Roupa preta. de couro, né? Não, mas na moral. A Toquinha. Toca podia ter pelo de
1: gato. Toca não tinha um pelo de gato naquela Toca, meu amigo. Ela ia estar completamente cheia de pelo que nenhum rolinho adesivo ia tirar. Ia,
0: não ia, cara. Exatamente. Eu ia acho um absurdo infra. isso, gente. Ia Jeff. passar
3: o tempo todo espirrando, ela tá com a toca no nariz. Eu fico imaginando aquela quantidade de gato, aquele tamanho de apartamento, o cheiro que é até rindo. É
0: assim, insuportável. Ela, ela vive a mulher. Fora. Eu e fico imaginando vive... de quanto e quanto tempo o Bruce Wayne precisa tomar uma vacina anti lá de raiva, cara. Quanto
1: espaço pra caixa de areia que ela tem naquela casa? É. Um apartamento
0: minúsculo, 20 gatos. Porque o Bruce Wayne tem 300 mil morcegos lá naquela bate-caverna, é voando é lá, também, mano. Imagina, imagina ele tá dar uma mordida né? de um morcego lá, cara. bem que a caverna dele é uma
2: garagem, né? Não. É uma estação de trem abandonada. É gigante. É grande, trem
0: Tem um estrelho lá, é,
3: enorme. Eu acho que é a maior Bat Caverna Nossa. que eu já vi. Ele não tem muitos veículos, né? Tem o carro e tem a moto, e é isso, né? E é isso.
0: Esse Graças é o tipo Deus, de né? filme
3: que, se no próximo ele tiver tipo um
1: batcóptero, eu já vou achar zoado. Ele tiver uma lancha. Se ele tiver qualquer outro veículo que não seja uma moto, não, quer dizer, e um carro. Ele pode comprar uma lancha e pintar de preto. Ele vai botar onde? Mas se for uma. Na é. marina. Vai reservar, alugar lá, o espaço da marina? É isso. O risco de você fazer tão pé no chão dark and greedy é que tem um limite pro quanto a gente vai suportar certas fantasias. Tudo que foi feito nesse filme foi perfeito, não tenho nenhum problema. Mas eu acho que ele tá no limite. Um pouquinho
0: a mais do que isso já vai ficar meio zoado. É,
2: e eles têm que vender brinquedo, né? Então? tem que vender <risos> brinquedo. Não, não, aí você vende o brinquedo. Você
0: cria lá o brinquedo, o concept. E já, já que você entrou nesse assunto aí de um pouquinho a mais, e as cenas de luta? Porque ele apanha pra caramba no filme, né, mano? Ele apanha, mas ele bate pra ele caramba Ele bate muito, também. mas ele apanha pra caramba também. Eu Na gostei, primeira cena... mas
3: eu achei que fosse ter mais cena de luta. Na
1: verdade, tem pouca cena de luta. Cara, tem uma coisa nesse filme que é... Como é um filme de investigação podia não ter nenhuma cena de luta Sim, pela loja e,
3: e tem muita cena de intimidação que é, é legal porque
1: o roteiro não pede ele é muito próximo do Seven né Sim. Uhum. então é basicamente o Seven com um cara vantajado de morcego em vez do Brad Pitt eu não sei o que é melhor Brad Pitt é mais bonito. Seven Será que mesmo? ele é mais bonito que o Herbert
0: Pattinson? É difícil. Ah, não sei. Mas enfim. Vou falar pra você que eu vi um trailer antes de um filme da Sandra Bullock lá que ela vai ser escritora, e aí no trailer mostra que o Brad Pitt vai ser um cara que vai salvar. Ah, ele ah, então, é Brad Pitt galasasso. 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 Cara, por tá. que, é que vontade de assistir o filme? É... Só por causa Cê dele, é aí, Saiu um
2: trailer hoje de um filme novo do Brad Pitt chamado Bullet Train. Ah, é, do diretor também. Que ele guia de um trem e Sim. bate em pessoas dentro dele. Parece muito
0: louco. Ele continua muito bonito. Olha aí, tá vendo? Todos nós achamos o Brad Pitt muito bonito aqui nesse podcast. Você
1: pega o Seven você não
0: precisa de... Zero. Mas eu gostaria, de, eu gostaria de ver o, o Como é que é o parceiro do Brad Pitt no Seven O Morgan Freeman, Freeman, Freeman dando porrada <risos> Sendo meio ninja no Seven
3: Assiste o... Não, não assiste, <risos> é um o... Não, o você lembra um filme que o Ryan Reynolds era guarda-costas do Samuel Jackson E o Samuel Jackson era um assassino
2: Lembra, é de Dupla, Dupla Explosiva, explosiva. Dupla Saiu ah. Dupla Explosiva
3: 2 ah. Que é Samuel Jackson, Ryan Reynolds a Selma Hayek, que é a esposa do Samuel Jackson E tem o Morgan Freeman Sendo o pai do Ryan Reynolds e ele dá porrada. Ah, é que beleza. Isso pode que eu ver. É horrível
0: mas o filme, voltando tá? voltando para o Batman. Voltando para o, o Batman. O que eu quis
3: dizer é que, na naturalidade do filme,
1: não precisava de praticamente nenhuma cena de ação. Por isso, eu gosto de todas as cenas de ação. A cena da perseguição é maravilhosa. Mas a maior parte das cenas de ação parece que o filme olha e fala... Oh, faz uns 40 minutos que ele não bate em ninguém, né? É, Vamos fazer ele bater em, é em alguém? É importante. E aí ele faz. E aí fica bom. A luta dele, por exemplo, é mais... Eu não sei se vocês têm Crua. a mesma sensação. É mais brutal é difícil, assim, né? Eu vou chegar nesse ponto. É difícil de definir. Comparando com Batman recentes. O do Nolan é travadaço. Ele quis fazer aquela técnica de cotovelada É muito estranho. É ruim. Ignorando isso, o do Ben Affleck... Parece que o Zack Snyder gosta muito da violência. É uma coisa sexual pra ele. Ele vê <risos> o Ben Affleck batendo em pessoas ele está se masturbando. Sim. Esse filme são cenas boas de luta, mas eu sinto que ele gosta menos da violência. Ele não tá tipo, olha como é legal que
3: ele tá batendo nos caras, ele, ele quebrou a perna desse cara. É, mas ele se perde na violência, mas ele, ele gosta da violência. Sim.
1: Existe uma necessidade da violência por conta do assunto que o filme tá tratando, mas eu não sinto que o filme tá glorificando a violência como. Olha que legal que o Batman bate em pessoas. Mas são boas cenas de luta.
3: A, a luta dele, pra mim, lembra muito aquelas lutas que os caras vão atrás pra impedir o contínuo... Porque você... o Batman não mata.
0: E aí, o Batman Finalmente. não aleja de verdade as pessoas. Tem uma fala muito boa dele com o Gordon, né? Que ele fala: Ô, oh, é melhor você pegar uma arma, né? Sem armas, né? Esse negócio de sem armas é com você. Ele Só fala. que,
3: aí, coreografia por coreografia, as lutas da Mulher Gata pra mim foram mais bonitas.
0: É, a Mulher Gata você vê que ela luta mais. É, e ela estiloso. usa o
3: peso, sabe? Não é Sim. uma menina batendo, dando voadora e derrubando os caras. Não. Ela usa o peso, ela gira junto com o cara, bate o cara, usa o apoio dele. É, o Batman é mais é sujo, role, né? Mano. Mais
0: brutal. Você vê que não tem Aham. aqueles é que cortes. O Batman,
3: ele vem gigante, né? E aí o cara vai bater ele só vai bater de, de volta. De verdade você
0: já dito, o Robert Pattinson é magrinho, mas ele tem quase dois metros de altura, de verdade. Ele é muito alto, né? Ele é, é muito alto, compensa, cara. Demais, e aí ele compensa demais, Ele bota a armadura e ele fica parecendo um tanquinho de guerra, Olha, assim, cara. finalmente um Batman que não
2: mata e que gira o pescoço na hora de lutar, né? Ele gira, né, que cara? Ninguém, ficou, nem ficou legal que legal que um Batman ele é na capa, pescoço. né? Ele é uma
0: solução, né? A golinha, né? A golinha, uhum. é. Ficou
1: legal, ficou eu estiloso. Eu tenho... fazer um nitpick muito bobo. A saída da boca dele, uhum. eu não gosto muito porque vai muito pra trás. Ele mostra demais da mandíbula. Então, quando você vê de frente, parece que ele tá amarrando uma bandana na cara. Que é super aqui, é, né? Justinha. Eu
3: queria que de frente ele tivesse uma linha vertical cobrindo parte do rosto. Por que que não tampam a cara do Batman inteira? Assim, obviamente que por conta de ser um ator que eles querem mostrar o rosto, não, mas... E, historicamente também o Batman sempre mostra a
0: boca um e tal. Mete um ali, meu, igual O Batman, Batman novo mano. do Future State da DC é, cobre
2: a boca. eu é. prefiro o Batman Beyond lá, o Batman do futuro. Mas é é, do bom. Bom. Falando nisso, é, nesse tudo. assunto de máscara, é, eu achei incrível que ele passa a maior parte do filme de máscara. Se fosse um filme da Marvel, ele tiraria a máscara a cada os cinco minutos. O tempo todo. Em toda cena de ação, tem que é. tirar, tem que a, máscara, tirar a máscara. Ele vai salvar um refém, vai salvar a criança, o filho do prefeito, ele tira a máscara. Olha a criança. O Ryan Você Reynolds pode virou, confiar virou em mim. Deadpool, que os caras é. acharam que ia acontecer isso
0: também. Ou pra falar nisso, eu dei graças a Deus que ele não faz voz estranha pra ser o Batman, cara. Um pouquinho, mas ah, ele não é tão
1: forçado. fala. pouco, cara.
3: defensor
1: da voz do Christian Bale. Ah, não. Você gosta? Eu sou F... defensor da voz do Bane. Ah, não. Ah, não. Para. Ah, para. Eu sou... Eu acho ótimo o
3: Contraste, o cara é gigantesco <risos> e
1: tão mais Ele é baixinho.
3: Ele tem... Oh, você lembra que eu no bem com ele numa Comic Con? Eu pedi desculpa, eu vi que era ele depois. Ah. Ele tava... Na época... Eu não tinha assistido ainda, mas ele tava divulgando o Guerreiro. Lembra ah, desse filme? Ah, sim, eu gosto muito desse filme. Eu, eu gosto pra filme. caramba E também, aí cara, ele tava de bonezinho, tipo o seu, assim, uhum. bonezinho de beisebol. Abaixadinho aqui, dentro do estúdio da Sony, com o um pôster. Ele tava do lado do pôster. Eu no bem com ele, pedi desculpa, eu olhei. Mano! E na frente tava tendo um painel do Big Bang Theory. Tava todo mundo em cima do Big Bang Theory. Tom Harker. Caramba. Cruzadas, é, Guerreiro é um cabeça, filme assim, muito
1: low aba a ele, né? ele, ele acabava de sair tão o Guerreiro
3: soft. Eu achei incrível Mas não... ele era
1: mais alto ou mais baixo que você?
3: Mais baixo? baixinho, bicho? Ele é baixinho Só que ele tá gigantesco naquele filme Não, ele é muito forte, né? Sabe o Toquinho do UFC? É Sim. igual <risos> Ele é igual <risos> ao Toquinho, mano Meu Mas eu achei incrível Enfim
2: de falar da inevitável comparação que com certeza vão fazer com os filmes da Marvel. É inevitável porque os caras é idiota, né? Ah, eu acho que a Marvel não quer fazer um filme desse. Essa é se a eles quisessem, será que eles conseguiriam? O Matt Reeves deu uma entrevista que, se você quiser ver em sua totalidade, ela está no geekier.com.br que o Matt, sucesso, Reeves, sucesso. Matt Reeves ele revela que não sabe se conseguiria dirigir um filme da Marvel Porque o controle deles De diretores, atores e toda a equipe de produção É muito em cima
3: Então, o que a gente vai ficar sabendo Se é ou não é real, se dá ou não dá pra fazer É quando sair o Doutor Estranho E a gente vê se o Sam Raimi consegue imprimir O que ele sempre coloca nos filmes Isso. No Doutor Estranho Se tiver 3 minutos de Sam Raimi ali A gente vai saber que a Marvel tesoura todos os diretores E aí qualquer um que assumir ali Vai fazer o mesmo filme e dane-se, sabe?
0: Agora eu, eu já acho que ela tesoura mesmo então, eu também acho. O Edgar Wright pulou fora acho. exatamente por causa não disso, concordo, cara. Não concordo,
1: eles trocam. Existe uma história da diretora, que seria, na verdade, a diretora do Viúva Negra, que ela ia entrar pra fazer o filme, e aí ela viu, entrou em casa, que nem aquela, o meme do cara do Community, quando entra o Donald Glover com tudo é, Ah, o episódio da viagem das é,
2: alternativas. Isso, cara. ele chega com a pizza, tá tudo queimando. Ela ah. chegou
1: na Marvel, tava tudo queimando. E ela deixou pra lá, por quê? Porque existe um bagulho, eu não sei se eu consigo confirmar isso ou não, que é... Como já existe uma coisa de cima pra baixo do que, que tem que acontecer nesses filmes por conta de continuidade e tudo uhum. mais, as cenas de ação já são meio que pré-feitas. Então a diretora ia chegar lá pra fazer o que encheu uma cena de ação entre uma cena de ação e outra o miolo de diálogos e tudo mais. Dá pra perceber no Viúva Negra mesmo que tem uma diferença muito grande. Quando é só diálogo e quando é cena de ação Cena de ação é tipo cena de ação genérica da Marvel Diálogo tem certa personalidade O próprio Eternos é assim
3: É, o Eternos é o mais diferente
1: É, cenas de ação são bem Marvel, as cenas fora da ação são um close-up. Eu realmente acho que tem um controle de cima pra baixo muito forte esse filme do Batman tem uma unidade estética em tudo o que acontece. Então, as cenas de ação têm a mesma identidade visual, a mesma pegada. Inclusive, são importantes tematicamente pro que o filme quer dizer. E por isso, realmente, se ele chegasse para fazer o justiceiro que seja, ele ia ficar muito p... O próprio ator do Justiceiro... Como é que é o nome desse cara? O John Bertrand. Ele já falou que ele adoraria voltar... Tem essa matéria no que também. É, ele adoraria voltar pro personagem. Ele É muito importante pra ele, blá, 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 blá. Mas ele só aceitaria se fosse 18 mais. E De dificilmente ser, né? a Marvel vai fazer isso. Porque a Marvel... Mas você sabe que talvez faça, porque eles já falaram que o Deadpool vai ser 18+, mas é uma coisa muito só separada. Eu acredito vendo,
0: cara. Primeiro ah, isso, não sei, cara.
1: eu acho que é uma coisa que eles vão, eles podem fazer, mas eles vão você meio Você sabe que, que classificação textos.
3: indicativa 18+, é só por conta de alguma coisa de nudez e tal, então você pode criar um filme super ultra, mega violento, 16. Sim, mas é. o que eles querem é 13 pra baixo, né? É, eles podem estar tá mirando 13, mas é, você pode dizer que o 18+, não é 18+, por conta da violência, é mais por conta de conotação sexual. É, você não pode ter muita violência, não pode ter sangue, pode ter um fuck. Estão
1: ligados essa regra? Não. Tem uma regra pra PG-13. Dá pra você usar fuck exatamente
0: uma vez. Tem que usar com sabedoria, então. Vários diretores usam com muita sabedoria o negócio. Já que a gente já falou do filme de uma forma geral, o que vocês esperam pra uma continuação? Basicamente, já foi confirmado que vai ter um sei, vai ser Vai ter mais de um, com certeza, é, cara. Deve ter o Coringa. A continuação, eu fico triste porque eu acho que ele vai seguir muito o que, se for o Coringa, óbvio, que o
3: Nolan fez, né? Com o Cavaleiro das Trevas. E o próprio Coringa do Todd Phillips Tem um pouco daquela loucura, sabe? eu não sei, velho Eu tava na cabine, eu tava vendo junto com
1: a Motiã do Omelete Abraço a Motiã Ela tava do meu lado Na hora que apareceu o charada tava na cela dele Apareceu alguém falando Eu cutuquei ela, eu errei Ele falei, Joaquim Fênix Vão mandar um Homem-Aranha longe de casa aí, whatever, e vão juntar os universos. Porque meio que dá, porque o filho cha... do Rock é. Phoenix tem uma coisa de culpar a família Wayne pelos males de Gotham City. Tem um pouco disso, eu acho aquele filme uma merda, mas enfim. Eu não gosto, também. Mas faria sentido se juntasse esses universos e todo mundo ia bater palma. Ah, não, claro. O vacionar ia ser. Ia fatal. ser o um momento do Andrew Garfield chegando no Homem-Aranha. Uh -huh. Ia ser muito isso. Não foi. Vocês sabem quem é o ator que faz o. É o Barry É o Druig, é o Druig do. Ah, vai ser é. ele mesmo. Sim, ele tava naquela cena aí. No... Ele tá acreditado já. Já, como o Joker? No não? filme, ele tá, se eu não me engano, ele tá acreditado como oficial, alguma coisa pra despistar as pessoas. É,
0: é. Mas é ele sim, cara. Quando é saiu o, o DVD, e... eles vão acreditar, é, mais mas é ele. até é
1: notícia, né? É. Daqui a... Mas ele tá com maquiagem. Mas, mas tudo assim,
0: mais. Eu, eu queria saber assim: claro, o Coringa tá lá e talvez a gente seja surpreendido. Eles botam o Coringa, ele tá ali. eles podem
2: ser o Coringa ser só no terceiro. Mas o que vocês gostariam de ver no segundo Eu acho que. E um, um vilão, na verdade, os vilões que combinariam mais com essa realidade mais pé no chão e Gotham profundamente corrupta. Desse Batman é a Corte das Corujas. Seria que legal. Seria que eles não que, Teria investigação, né? Pois é. Teria investigação e é uma galera que tá muito acima e ao mesmo tempo escondida dos figurões de Gotham. Eles não frequentam o Clube do, do Pinguim. A Corte
3: não seria um terceiro filme, talvez? Depois de estabelecer alguma coisa
2: com o Coringa no segundo... Eu
3: imagino que o segundo filme siga mais pro lado da ação e menos pro lado da investigação e o terceiro volta de investigação, não sei. Talvez,
0: mas... Eu queria só mas... investigação, não. É Eu verdade. queria que fosse investigação com Hugo Strange. Dois filmes de suspense assim, desse jeito,
1: não vai ser fácil. Ah, eu espero que seja, eu espero que eu mais Pode gosto ser no segundo, mais assim.
2: pode ser no terceiro, mas eu gostaria muito que em algum momento sim, sim. eles introduzissem a corte das corujas como antagonistas. O Hugo Strange, ele é um ele é um, é um pesquisador, um psiquiatra do, Arca, do Asilo né? Arca, é. que faz experiências muito duvidosas com os internos. Podia ser um arco dentro do Arca. Podia, é. o tem a ver filme, com a mãe dele e tal. O segundo
3: filme podia ser um arco é, dentro então, do Arca. Seria muito legal, seria cara. Bacana o Hugo Strange
2: já pensou Ele Mas cuidou aí... da mãe do Batman enquanto ela tava lá é. Aí imagina
3: assim Um arco dentro do arco Aí os cara, o Bruno se resolve se internar lá Para investigar alguma coisa Só que você vai ter um filme que o Batman não vai usar a roupa do Batman Por pelo menos uma hora vocês acham que a galera ia aceitar
0: isso? E se, e se o segundo filme se passasse todo dentro do Arkham, como, como é o jogo? Não, então. Com Arcan o Strange Island. e o Coringa fazendo um motim Uou, lá pra, pra ser, galera ó, lá. Seria a adaptação de Arkham Asylum, né? Ia ser legal. Ia, yeah,
1: ia. Yeah. Aqueles filmes tipo o filme do Juiz Dredd, que se passa num espaço só o é, tempo todo. Né? Isso é Putz, legal. Duas assim, horas e meia um espaço só. Okay, okay. Ia é legal aquele filme. funcionando. o
3: Coringa cara. líder da rebelião.
1: Caramba, sabe qual a grande inspiração que pode ser pra esse filme? The raid The raid The raid uma, uma pegada meio The Rage pro Batman. The raid
3: só que aí ele vai precisar de um parceiro.
1: Então, e aí é que eu ia falar, mais uma vez, discordando de algum Rafa, eu discordei de algum Rafa, não sei qual Rafa, <risos> tem aquele, que eu acho que agora com essa ideia, tematicamente falando, com essa ideia de ele tentar uma não violência, eu vou. Duas coisas que eu vou falar aqui. Uma, repetindo o meu próprio podcast. Um grande problema de você desafiar o conceito de Batman é que você necessariamente anula a possibilidade do Batman. O fim desse filme, pra mim, devia ser o fim dessa série. Ele falou que ele não pode ser mais a vingança, não pode ser mais violência, então acabou o Batman. Não tem como ter mais Batman. Pra mim, acabou o personagem. Não tô querendo dizer que não pode ter mais filmes. Se tiver mais, eu confio vai que vai ser o bom. o Bunny
0: Man. Isso. Vai ser o homem... Vai virar o Bull Bull Man. Love Man. A Love Man. Uma roupa de... Toda, toda estufadinha, assim, de veluda. Assim, que abraça as pessoas em vez de dar porrada. É. Hugs, escrito é. na, no peito. Ou então ele pode
2: botar um S no peito também. Olha ah, aí, que bonito. Não. Ele diz que quer ser o um símbolo de esperança. Não, eu o S esper... no peito...
0: O S no peito de Superman quer dizer Saint Seiya. <risos> esperança. <risos> Caramba. <risos> <risos> Esperança É o Voldemort falando isso aí, né? As cobras Harry Potter lá, né, cara? Tem
1: um, um gibi da fase do Tom King que é muito bom Que é o um encontro de casais Você leu esse negócio, Cleiton? Não li, não li Não lê, é, mas eu li É, é muito bom. bom esse encontro de casais Que é, naquela época ele tá pra casar com a mulher gato E ele vai fazer um encontro junto com o Superman e Lois Eles estão num parque de diversões E vai ter um negócio de concurso de fantasia e tudo mais ou alguma coisa do tipo. É e, mentira, isso, a e a Selina e a Lois falam... E se o Clark se fantasiasse de Batman... E no. o Bruce Wayne, fantasia... E eles estão no lugar, um trocando fantasia um com o outro. E aí a, a Selina Kyle tá falando pro Bruce Wayne. Bruce Wayne tá colocando blusa do Superman. Ela fala, o S significa esperança. Ele, ah, tá. E aí a Lois fala pro Clark, o morcego significa morcego. <risos>
3: ah,
1: tá. Saquei. É muito bom, cara. Ah, não. Eu quero Esse ler. Esse capítulo é muito bom. É uma edição só, 20 páginas.
0: Não sei se vocês chegaram a assistir. Você tinha o Batman Animated Series e depois teve uma continuação que era o Gotham Knights, né? Do Bruce Timm. E aí tem um capítulo duplo que eu acho que o Brain, é Brainiac. Que o Batman some e aí o Robin não sabe o que fazer. Ele chama o Clark pra ajudar ele. E ele falou: Você não pode ficar saindo voando aí por Gotham que você vai dar muita bandeira. E aí ele bota a roupa do Batman e aí ele fica agindo como se fosse o Batman pra ajudar o Robin a achar o Bruce lá, né? E aí é mais legal que ele chega pra falar: Comissário, você precisa Bate sinal, a gente precisa falar comissário. Aí o Robin fica nas sombras assim. E o Clark fica lá: Não, comissário, não sei o que lá. Ele fala: Totalmente tá, é diferente, não, sou eu, não que lá. aí ele fala assim, então esse cara aqui, não sei o que lá, é o Robin ficou olhando assim, é o Robin, Bane. ah, aí ele ouve por causa da supernovação, é. ah, é o Bane, não sei o que, <risos> ok. Cara, é muito sensacional esse capítulo, cara. É ótimo o, mesmo.
1: Então, por falar nisso, eu realmente acho que, já que vai continuar, obviamente vai continuar, e todo o meu negócio de o Batman não pode mais existir, dane-se a minha opinião. Eu falei numa matéria que eu tava fazendo sobre possibilidades do Batverso, uma coisa que depois desse filme pra mim confirmou. Eu acho que um caminho possível Pra continuar o tema dele Deixando de ser quem ele é Deixando de ser esse Batman Seria a ideia de algum nível de Batfamília, Família Porque ele é um recluso ele é um cara que mora numa mansão que parece que tá eternamente se recuperando de um incêndio, né?
3: Ele, na verdade, nesse filme ele mora numa torre, né?
1: Na é torre. Na torre. Ele tá lá na torre. Ele só fala basicamente com Alfred, com a Dory, a tia do Batman, a Nunca tia do Batman. Nunca tinha
3: visto a tia do Batman. <risos> não, <risos> do Coringa, louco. É, só falam da a tia, tia do, do Batman. Não é um é Wayne? Jesus amado. E aí,
1: talvez uma ideia interessante para um arco de personagem numa trilogia e tudo mais? seja que ele comece completamente recluso e violento e termine abraçando uma espécie de comunidade, uma família, a, que seja uma Batgirl, que seja um Robin, que seja mais do que um. Talvez até a ideia de real de uma família. O Damian Wayne, talvez o bagulho lá do, do Grant Morrison com o Robin como Batman, junto com o Damian Wayne de Robin, é o Dick Grayson, né? Alguma coisa desse tipo, algum caminho desse tipo que pudesse fazer com que o personagem cresça. Qual trama que eles vão adaptar dos quadrinhos? Não faço ideia. Mas a ideia de fazer ele ter pessoas à volta dele, pra mim, agora faz
3: muito mais sentido. Vamos mandar nosso pitch do Arkham pra ele.
1: É
0: Vamos isso, lá. Eu é, eu acho que daria certo, hein?
2: Alô, Matt Reeves. estamos aí. O pitch do, do, do The Raid dentro do Arkham é uma p ideia.
3: Aliás, última coisa, vocês acharam o filme cansativo?
1: Não, Nem de forma uma alguma. alguma. Um pouco. Três horas Mas que eu
2: não sei sei se se consigo passar. ver de novo.
3: Eu consigo. Eu não sei se na minha segunda vez eu vou achar ele cansativo. É uma que boa eu quis dizer, pergunta. Que eu já conheço tudo.
1: Entendeu? É, então, eu não achei. Achei cansativo Mas verdade Será? Porque eu tenho uma coisa Com o final dele Que você falou no comecinho Uma citação disso Ou não sei se estava fora do ar Ou não Não é um grave problema Mas esse filme tem pelo menos Uns quatro finais, né? É o retorno do rei de novo É o retorno do você rei Acho que acabou e... Opa. O charada é preso E parece que resolveu E aí tem mais uma coisa que é o negócio das, do alagamento e tudo Tem mais. Tem mais
0: 40 minutos de filme depois disso.
1: É, eu não sei se numa segunda assistida ele seria mais cansativo. Na cabine de imprensa que eu fui, muita gente comentou comigo que achou o filme grande demais. Podia ser uma meia hora menor, né? Eu não achei na hora que eu assisti. Mas talvez um segundo, terceiro, quarto, quinto tratamento de roteiro Pudesse limar uns 20 minutos desse filme, sim Quero rever, vou botar essa teoria se eu vou dormir ou não Mas eu achei ótimo do jeito que tá Porque também ele tem tantas coisas acontecendo Que ele não deixa o filme ser arrastado, não é um filme
3: arrastado O BG de fundo é bom também, né? Sim A música te, te deixa tenso É um filme barulhento A música dele é muito boa
0: Eu vou falar um negócio Que eu tô no mais geek Pro Jefferson Que eu tô achando interessantíssimo isso Que vai passando o tempo A gente vai ter as medidas de filme né? Que a gente uh -huh. vai ter. Plane... Aí o pessoal falou assim Nossa, esse filme é muito comprido Lembra o Senhor dos Anéis Três horas de é filme verdade. Aí esse filme é muito comprido Parece Zodíaco Três horas de filme. Agora eu tive... Nossa, esse filme é muito comprido. Parece o Batman. Eu falei, <risos> o eu Batman vivi... é maior
3: que o
1: Guerra Infinita e o Ultimato? O Ultimato é três horas e pouquinho. É. O Guerra Infinita é, é menos. Eu só não sei o,
0: o Guerra Infinita, mas o Ultimato é maior. Mas vamos lá. Léo, o pessoal que quiser ouvir mais de você, ler mais suas coisas, onde o pessoal te acha? Obviamente, no www.geekhere.com.br
1: yes. vai ter o meu Kitsune da Semana. Eu falei coisas muito parecidas sobre o The Batman ou tem os outros também. Eu retomei a série do Pum Pum falei de Full Metal Alchemist, mas você pode também me seguir em arroba leokitsune, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E você, Rafa?
2: Vocês também podem me seguir no Twitter e no Instagram como arroba aquele Rafael e ler as minhas matérias lá no geekier.com.br. mas eu confesso que eu tô mais no Twitter aparece lá, vamos trocar uma ideia, você pode me ver reclamando de um monte de coisa, vai ser legal. E
0: você, Jeff?
2: Pode me encontrar mais Geek, olha só, veja só, igual você, Cleiton. Olha, depois do esporte
3: total, <risos> lá na Band, cara. Madrugadinha, você tá lá, eu tô lá, o Cleiton tá lá, tá tá isso, aí tá, tá lá. lá. No Geek Here também tem algumas coisas, inclusive tem muito review de games saindo, porque esse mês e o mês passado foram duas maluquices do ano aí com lançamentos. Tem muita coisa ainda pra vir, então fica de olho lá que você não vai se decepcionar. Se tiver em dúvida de comprar alguma coisa... Pode ir lá que você vai ficar com um pouquinho menos de dúvida, Talvez não sane todos, porque eu não dou nota. O Viu não dá nota. Ninguém dá nota lá. A gente só fala bem ou mal dos jogos. Mas é cabe a você comprar um... Me acha no Twitter também, arroba E no Instagram, dragão prazer. Pô, meu, meu meu, do Twitter tá meio parado, mano. Ninguém
0: me segue mais, velho. É isso aí. Vocês podem me achar no Twitter no Instagram como Clayton.sf ou como Príncipe da Proteína lá na Twitch, que está abandonada atualmente, mas que, quem sabe, a gente volte a fazer lives, sei lá, talvez no futuro próximo aí. Siga a gente na, no Twitter e no, no Instagram lá, tá? Porque a gente quer fazer subir os números aí pra Duvido gente ganhar um...
2: você me seguir é, Gente, Jeff Esperança, é siga o
0: Jeff no Twitter Rafa, agora pra encerrar de vez mesmo Você entrou na Feira da Fruta pra quê?
2: Pra ver o que a Feira, <risos> feira da Fruta tem A Feira da Fruta <risos> não decepcionou Tinha coisas muito boas nessa feira tinha laranja, morango, banana, só não tinha, Cleito. A ah, jaca do meu bem? Oh, pô, é isso aí. falou galera. Meu Deus do céu. <risos> jaca do quê? Do eu, meu que... bem. eu não quero perguntar. A jaca do meu bem? Primeiro que eu odeio
1: jaca. <risos>
3: Aqui, ó. Alô, oi, um, dois Alô, Gil, Cuphead não é legal <risos> <risos> Dá o microfone pro Gil agora
2: que que cê entra Cuphead Aqui é o DJ Vanderlei Aquele que só aperta o play
3: não é melhor mixar ele na voz mais alta é dele? É melhor você fazer
2: Rafael sua... empolgado. Empolgado,
3: vamos Batman.
2: É, eu faço isso, cara. Infelizmente, <risos> tem que fazer isso agora, é a, a, a sua minha personalidade.
0: Assim, né?
3: <risos> Não, o Batman podia pagar terapia para Gotham City. Maluco, não tem terapia melhor que se vestir de morcego e sair na rua, mano. É liberado.
1: É...
2: E... O terapeuta dele é um Ele é para fazer
1: isso. Já pensou? E o House é basicamente uma história de Sherlock e é Holmes, bem, Mas né? sempre é lupus. Sempre é lupus. é
2: lupus. <risos> Coitado de quem é atendido por ele, mano. Quando Imagina
1: lúpus. tomar
3: remédio de lupus. Aí... Ah, não, é só uma gripe. É só uma gripe. É só uma virose. <risos> o remédio de lupus é a cloroquina do House, né?
0: Não, não mas A gente não grava, mas ele grava na bate-cave. A gente só transmite e grava na bate-cave.
3: Entrei na feirada fruta,
2: pra ver o que a feirada fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacaru, meu bem. Entrei na feirada fruta, pra ver o Feira da Fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha jaca do meu bem Feira da Fruta é a feira mais cara
0: Falar Merkel, mas tem um quadrinho que mostra lá que, tipo, o Thomas e a Marta eram muito doidão, né, cara? Os dois fazendo umas surubas na mansão Wayne, fazendo umas paradas lá bizarras, cara. Sinceramente não. Que, se eu não me engano, é o algum... é. é foi, da fruta, sério? na
3: mansão Wayne.
0: Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com as da, da, a cor das corujas lá, cara. Eu não lembro da
3: suruba, mas eu lembro que. Na corte eles foram desacreditados. É. O Thomas não era tão santinho.
0: É. O pai dele achava, mas e eu não quero não, É, não. É, não Tinha tipo, esse lance da Marta ser doidona, uns negócios assim. Se eu não me engano, os caras ah. mostram na, na cor das corujas. Ah. Só, que eu acho que seria uma, uma boa coisa. Eu acho que a cor das corujas se, se, eu se liga muito bem ali Eu acho que eles
1: falam que tem inspiração ou alguma coisa. Hum. Beira da fruta é
0: a
2: beira mais cara, a Batman. <risos> Tô ferrado mesmo. Como é que tá indo aí, Robin? Tá ruim aqui esse Batman. O funciona é, não funciona, é, não. Claro que funciona, Robin. Você que não, não é sabe nada, medir nada, essa porra. Melhor fruta. Jaca, melhor ou pior do que o Batman do Nula? É, melhor. Pior. Pior. Boa.
0: Aí, vocês sabiam que o, o Aquaman é padrasto da Mulher Gato? O quê? Ele é. O Jason Momoa Ele, ele é. é casado com a mãe da Zoe Kravitz. É verdade. Ah, Ex -esposa vida do é. Ex-esposa do Mulher Gato.
3: Porra, tô achando que é que no universo, Aquaman, então, mas da não deixa de ser. Não,
0: porque
2: agora, agora a Mulher Gato é filha do Falcone, né? <risos> o Jason Momoa foi na Premiere do Batman e aí chegou um repórter lá: Ô, Jason Momoa, chega aí, vamos trocar uma ideia. O Jason Momoa, sempre assim, muito solista, foi lá. Cara. Qual foi o peixe que tu comeu no Jason Ardes Momomo? Aí foi embora. <risos> aí depois no final do filme Jason Momoa volta. Ei, cara, boa pergunta. Valeu. Está em vídeo isso aí, Eu tá nunca gravado. Eu imaginei
3: que ia ver o Momoa xingando no filme da DC. Tá? <risos> <risos>